0: Nachts ist der Wald kein Ort für Duanat. Teil 1 Aus dem Buch Initius von Jan-Patrick Wizorek, Gelesen von Claudia Heimann Wo wachsen denn diese Büsche? fragte Partha und sah sich um. Die Lichtung endete am Wald, der dicht um sie herumstand. Zum Osten stieg er an, während er zum Westen hin abfiel. Dunst und Nebel stiegen auf, als der Tag sich neigte. Falo schwieg und verstaute die Vorräte, als sie gegessen hatten. »Was steht in deinem Buch?« drängte Partha, da Falo offensichtlich nicht antworten wollte. Roman seufzte und holte den Folianten hervor. »Tilia von Abakan«, beschrieb so ziemlich alles rund um den Rumberobusch. »Das Wichtigste waren wohl die gelben Dornen«, vor denen man sich hüten musste, denn sie waren spitz und scharf und verursachten unangenehme Wunden, da sie ein leichtes Gift absonderten. Die Kleinigkeit, wo sie wuchsen, blieb in den wortreichen Beschreibungen recht nebulös. Feuchte Böden, mehr stand da nicht, und etwas von humusreichen Bodengemisch, was Roman nicht wirklich half. Seufzend schlug er den Schinken zu und verstaute ihn. Müde stand er auf und streckte sich. Dann konnte er der Versuchung nicht widerstehen und fragte Falo, »Wo wachsen diese Büsche denn?« Er bekam keine Antwort. Der Waldläufer sah in die Ferne und meinte schließlich, »Wo immer du suchen willst, du solltest dich sputen.« »Der Wald ist nachts kein Ort für...« Falo kratzte sich am Bart und blickte dann versonnen ins Nirgendwo. »Für Duanat.« »Was soll das denn sein?« fragte Pater zweifelnd. Fallo lächelte und erklärte es dem Mädchen. »Die Elbarien nennen uns Menschen so. Es bedeutet so viel wie kleine Kinder, denn sie sehen in uns Kinder, die nicht wissen, was sie tun. Neugierig und töricht, verspielt und gierig.« Phalos Augen blickten verträumt, als würde er nach innen sehen und nicht in das fragende Gesicht des Kindes. Aber du bist doch kein Kind! Und Roman auch nicht! wandte sie ein und kräuselte die Stirn. Das ist richtig, aber... Falo zog die Stirn entfalten. Aber wir sind Menschen. Und Menschen sind unbedacht und handeln gerne schneller, als sie denken. Mein Meister lehrte mich das. Und du musst wissen, dass er ein weiser und gütiger Meister war. Ein echter Elbarien. Partha bekam große Augen. Falo kniff sie in die Backe und ging zu Roman, der einen Entschluss gefasst hatte. »Wir gehen nach Westen, in die Niederungen«, sagte er, bemüht, entschlossen und sicher zu erscheinen. Falo nickte nur. »Feuchte Erde findet sich am Wasser, und Wasser fließt vom Hang ins Tal«, erklärte Roman seine Überlegungen. Also verließen sie die Lichtung und liefen den Hang hinab. Roman folgte einem diagonal zum Abhang verlaufenden Weg, und bald schon zeigte sich, dass diese Entscheidung klug war. Sie entdeckten einen munteren Bach, der zwischen Steinen und Wurzelwerk in seinem Laubbett dahinfloss. Sie folgten seinem Lauf ins Tal, wo ein kleiner Weiher von ihm gespeist wurde. Dunkelgrün und voll treibender Blätter war der Weiher, und die nackten Bäume spiegelten sich in ihm. Ein Waldauge! sagte Falo und betrachtete das ruhige Wasser. »Ein schöner Teich«, fand Partha, die sich in der Nähe des Waldläufers hielt. Roman suchte den Uferbewuchs nach den Romberobüschen ab. Das meiste Unterholz war kahl und nur einige Eiben und Stechpalmen trugen ihr dunkles Grün. Doch schließlich fand er, was er suchte. Am gegenüberliegenden Ufer, wo der Bach seinen Weg fortsetzte, standen mehrere Büsche und ihre Blätter sahen so aus wie auf der Zeichnung im Buch. Roman winkte den beiden zu, dann besah er sich einen der Büsche genauer. Die gelben Dornen blitzten zwischen den stumpfen Wintergrünen des Rombero-Busches hervor. Eine deutliche Warnung an jedes Wesen, Abstand von den saftigen Blättern zu halten. Roman kratzte sich am Kopf, ohne Messer wusste er nicht, wer an die Blätter kommen konnte, ohne sich zu stechen. Falo trat an das Ufer und zeigte Partha ein paar kleine Fische, die im ruhigen Uferwasser schwammen. Sie flogen blitzschnell durchs Wasser, als der Schatten seiner Hand über die Oberfläche schwebte. Oh, sind die klein!«, kiekste Partha und hockte sich ans Ufer. »Ja, und scheu.« doch so schön ihr Tanz in den Lichtstreifen ist, so schnell ist ihr Verschwinden, wenn Schatten drohen, erklärte Falo. Wie heißen Sie? wollte das Mädchen wissen. Cilias oder Wassertänzer in unserer Sprache, antwortete Falo und holte seine Hirtenflöte hervor. Schau, sagte er und begann leise zu spielen. Die Töne klangen tief und schwebend als wären sie zu schwer, um aufzusteigen und in den Himmel zu fliegen. Sie erinnerten Partha an die dunkle Erde, das Laub und die tiefe, feuchte Kühle des winterlichen Waldes. Das Wasser kräuselte sich leicht, wenn ein Ton neu erklang, als würde es sich in dem traurigen Klang wiegen. Ruhe trat in die großen Augen des Mädchens, das am Ufer saß die gleiche Ruhe, die im Auge des Waldes wohnte. Dann fiel ihr Blick auf die Stelle, wo die Fischchen schwammen, und sie wurden groß vor Staunen. Die kleinen, blassen Fische schienen in anmutigen, fließenden Bewegungen gleichsam mit den Tönen durch das klare Nass zu tanzen, mal in geschwungenen Linien, mal in weiten und engen Kreisen. Das taten sie in ihrer Zahl, so dass der ganze Schwarm einen Reigen bildete, ein Tanz, dem jedes Fischlein folgte. Es lag ein Zauber in diesem Bild, der im schwindenden Licht des Tages Paters Seele mit dem Staunen erfüllte, mit dem Staunen, das nur Kinder noch vollbringen. Roman staunte in gewisser Weise auch. Das Blatt fühlte sich ganz weich an, und kurz spielte er mit dem Gedanken, es einfach vom Busch abzureißen. Doch dann erklangen die Töne des Waldläufers und drangen in ihn ein. Roman wurde ganz weich und leer, und jede schnelle Bewegung verlor sich in seinem Geist wie ein versinkender Gedanke an etwas, an das man sich nicht zu erinnern vermochte. Dann war er leer, und nur die Töne und das Blatt waren da. Sein Gesicht war unbewohnt. Die Hände hielten das Blatt wie einen kleinen Vogel umschlossen, zart und behutsam. Und die Töne vergingen wie das Licht des Tages. Lange dauerte es, bis Roman das bemerkte. Blinzelnd erwachte er aus der wohligen Leere und sah sich verwundert um. Die Dämmerung wandelte das Silber in dunkle Bronze und Wald und Flöte schwiegen. Partha hockte am Wasser, still und starr wie ein Reier, und der Waldläufer lehnte an dem Baum. Die Augen hatte er geschlossen. Dann spürte Roman das Blatt, und verwundert öffnete er die Hände. Es lag in ihnen wie ein Schmetterling, und wäre Wind aufgekommen, so wäre es fortgeflogen. Da war er sich sicher. Doch es war alles ruhig, und so freute er sich über das Geschenk des Waldes. Er verstaute das Blatt bei den anderen Zutaten und wollte den anderen von dem Wunder berichten, als er sie sah und erstarrte. Sie schien über dem Weiher zu schweben, umwoben von den Schleiern eines aufkommenden Nebels. Ein flüchtiges Bild oder das Ende eines Traumes. Noch ehe Roman etwas Genaueres erkennen konnte, löste die Gestalt sich auf und nur noch träge Nebelschwaden stiegen aus dem Weiher auf. »Kommt«, drängte Falo, und sie machten sich auf den Weg dem Waldläufer hinterher. Die Dunkelheit fiel rasch auf den Wald wie ein großer, schwerer Mantel und erstickte das letzte erdige Licht. Die Bäume waren nur noch Schatten im trüben Gewand einer fast greifbaren Finsternis. Der Wald gab der Nacht ihre ursprünglichste Bedeutung. Die große Mutter aller dunklen Momente und Gefahren. Geräusche waren mit einem Mal zu hören, Rufe, Klacken, Wispern und Schreie. Der Wind selbst heulte in den kahlen Ästen und hohlen Mäulern verrotteter Baumleichen. Das Anheimelnde des Winterwaldes war fort, und sein unheimlicher Bruder war da. Der Schatten, der tausend spitze, geifernde Zähne, tausend scharfe, grausame Klauen, und tausend leuchtende, gnadenlose Augen bereithielt. Roman fürchtete sich, und genauso Partha, die zwischen den Männern lief. Mit einem Mal spürte er die kleine Hand, die seine suchte. Er umfasste sie. Sie war kalt, das Mädchen fror. Doch es war ein gutes Gefühl, sie zu halten und Trost zu spenden in der finsteren Nacht. Wie weit ist es noch? fragte Pater besorgt. Falo blieb kurz stehen und sah sich um. Der Mond war aufgegangen, die Sterne umgrenzten ihn, denn keine Wolke war am Himmel, und die Kälte der klaren Nacht war bitter und hart. »Gut drei Meilen«, sagte er schließlich. Sie setzten ihren Weg schweigend fort, durch das dumpfe Schwarz der Wälder, durch das samtene Blau der Nacht und nur die kalten Sterne und der große Mond spendeten Licht. Doch es war kalt und fern und durchdrang die Bäume nicht. Dann wurde es mit einem Male still. Kein Geräusch war um sie herum. Roman sah ängstlich in die klaffende Schwärze der Schattenräume, als erwartete er jeden Augenblick etwas zu sehen, was in der Dunkelheit lauerte. Etwas was alle Geräusche der nächtlichen Welt zum Schweigen gebracht hatte. Kalt und fern funkelten die Sterne. Falo erhöhte das Tempo. Partha hatte inzwischen nach der rauen Hand des Waldläufers gegriffen und hielt sie fest umschlossen. Nur das erstickte Stapfen ihrer Schritte war zu hören. Doch kam es Roman vor, als wären es die Schläge einer großen, tiefen Trommel, die weithin hörbar waren in dem schweigenden Wald. »Warum hören wir keine Tiere mehr? Was ist das für eine gespenstische Stille?« fragte Roman Falo. Doch der antwortete nicht und beschleunigte nur seine Schritte, so dass Partha in einen stolpernden Lauf hinter ihm herkam. Plötzlich war da ein Geräusch, das sich aus der stummen Stille erhob, tief und grollend, dumpf und rollend. Ein Knurren wie aus dem riesigen Maul eines Wolfes, Hungrig und wild. Falo blieb unvermittelt stehen. Pater wäre fast hingefallen, fing sich aber und schmiegte sich dann eng an den starr verharrenden Waldläufer. Roman sah sich entsetzt um. Nichts war in der Dunkelheit zu sehen. Das Geräusch verstummte und sofort griff die fast körperlich spürbare Stille um sich und erstickte jeden Ton. Der Atem dampfte aus ihren Mündern. Was war das? flüsterte Roman. Doch Falo schwieg und legte den Kopf schief, als würde er in die Nacht hinein lauschen. Nichts war mehr zu hören, und ein langes Ausatmen entfuhr dem Waldläufer. Er regte sich und nahm den Weg wieder auf. Doch Roman war noch nicht beruhigt. Er fühlte etwas auf sich lasten, den geheimen Blick eines schrecklichen Jägers, der seine Beute beobachtete doch wenn er sich rasch umwandte war da nichts als das matte schwarz das ihnen folgte gleichsam die schwindenden stämme umschmiegte wie ein fließender pechschwarzer nebel sie kamen an einen bachlauf der ihren weg kreuzte er war in den waldboden eingegraben so daß sie ihm ein stück weit den hang hinunter folgten die kleinen Augen der Sterne tanzten auf dem strömenden dunklen Wasser wie Irrlichter in den Sümpfen und Mooren im fernen bruniat Galen, einem unheimlichen Fengebiet an den Ufern des Tarlin. Schließlich sahen sie den dunklen Umriss eines großen Baumstammes, der über den Bachlauf gestürzt war und nunmehr eine brauchbare Brücke zu bilden schien. Falo prüfte den Stamm und ging vorsichtig hinüber. Partha folgte ihm zögerlich. Sie war schon auf der halben Höhe des Stammes, als plötzlich ein Heulen die Stille zerriss. Zunächst tief und grollend steigerte es sich in einen hohen, klagenden Ton. Roman zuckte zusammen und Partha rutschte ab. Ihr Schrei ging in dem schrecklichen Heulen unter und verstummte, als sie stürzte. Romans Herz schlug wild, in seinem Kopf kreiste das Heulen. Er hätte nicht sagen können, ob es noch zu hören war oder bloß noch Nachklang. Eines aber war sicher. Es lähmte jeden klaren Gedanken. Etwas Gewaltiges lauerte in der undurchdringbaren Schwärze. Verzweifelt presste Roman die Hände auf die Ohren, doch das Heulen gelte in ihm weiter. Falo sprang die Böschung hinab zu Partha, die bis zu den Knien in dem eiskalten Bach stand und zitterte. Der Waldläufer erreichte sie und zog sie ans Ufer des Baches. Die Kleine schlotterte vor Kälte und kauerte sich an seinen Armen zusammen. Falo spürte den kalten Schweiß auf seinem Rücken. Der Waldläufer kannte das Heulen. Er kannte das Knurren und wusste, wem es galt. Er sammelte seine Kräfte und hob das Mädchen über die Schulter, um am steilen Graben hinaufzuklettern. Die herabreichenden Wurzeln boten guten Halt, waren aber in der Finsternis schlecht zu sehen und seine Stiefel rutschten immer wieder an der lehmigen Erdwand ab. »Hilf mir, Roman!« stieß er gepresst vor, doch der Junge in Remy schien ihn nicht zu hören. Roman stand immer noch gebeugt am anderen Ende des Baumstammes. Das Zirren war wie ein Funkenstoben im Brande seiner Sinne. Etwas war gekommen, ein Ding von altem Schrecken und Arkaner Macht. Roman spürte den Schmerz und die Qual in seinem Geist und sogleich in seinem Leibe. Ein Schmerz wie ein tief in ihm wuchernder Dornenstrang, der sich durch Gedärm und Fleisch bohrte. Dann zerriss ein Schrei den Wirbel aus Angst und Schmerz. Der Schrei der Bestie. Die Angst strömte durch Roman hindurch, lähmte mit eisiger Hand jeden Muskel und betäubte sein Denken. Dann war es, als ob eine starke Kraft seinen Kopf anhob, ihn zwang, den Blick zu heben. Er sah die vom schwachen Licht gestreiften Reihen der Baumstämme. Dazwischen schwamm die Finsternis. Und in der Dunkelheit bewegte sich etwas. Langsam und kaum wahrnehmbar. Doch war es da. Und dann öffnete sich die Dunkelheit und ein Schatten schob sich heraus. Roman stand wie gebannt im Schrecken erstarrt. Er hörte etwas. Eine Stimme. Ein Ruf. Doch er verstand sie nicht, und sie verklang im nächtlichen Walde. Es war, als ob die Nacht ein Tier geboren hätte, aus ihrem finstersten Schoß. Es bewegte sich anmutig und seine Bewegungen waren geräuschlos, sein Fell so dunkel wie die Umgebung und kein Sternenlicht vermochte es zu erhellen. Dann öffnete es die Augen und sie waren wie alte Glut in einem ersterbenden Feuer. Die Bestie riss ihr Maul weit auf, und entblößte ihre Zähne, spitz und in schmutzigem Weiß, schrecklich und verschwenderisch in Zahl und Tücke. Der Schrei des Tieres brach aus dem Schlund und dröhnte in Romans Kopf. Er zuckte zusammen wie ein Kind beim Donnerschlag, und dann hielt er die Arme vor seinen gebeugten Leib, als würde ihn das schützen. Das Tierindes kam näher. Nunmehr langsam und seiner Beute gewiss. Es wuchs mit jedem Schritt, erst über die Maße eines Wolfes, dann über die eines Bären. Es schien bald den ganzen Raum vor Roman einzunehmen, und dann hielt es inne. Das Knurren klang, als käme es aus den tiefsten Gründen der Erde. Die Bestie witterte ihn und sog die Luft tief ein durch die feuchte, verkrustete Nase. Roman näßte sich ein, als er plötzlich nach hinten gezogen wurde. Die Hand, die ihn packte, riss ihn aus der Starre und zwang ihn auf den Stamm. »Lauf! Lauf mit Pater! Sie braucht dich! Lauf, Roman!« Falo schrie und schob ihn weiter auf die Brücke. Doch Roman war taub, in Bein und Ohr. Er stand da und verstand nicht, noch wusste er zu gehen. Partha war nur ein kleiner, gedrungener Schatten, ein Häuflein Mensch und die ganze Welt ein einziger Schrei. Der Schrei der Bestie. Falo stand vor dem Tier. Eine einzelne, unscheinbare Silhouette vor einem Berg aus Klauen und Zähnen. Der Waldläufer war ruhig. Er wusste. Das Eile keinen Zweck hatte. Zu lange war er schon fortgelaufen, geflohen vor dem Tier. Doch es war immer bei ihm gewesen, in seinen Träumen, in seinem Geist. Und nun war es da. Es würde ihn zerreißen, wie es alles zerreißen muss. Und dann würden Roman und das kleine Mädchen zerfleischt zerfetzt von der Wut und der Lust des Tieres. Das war der Gedanke, der Falo zu einem Lächeln verführte, ein trauriges Lächeln, wie so oft zuvor. Es wurde Zeit, sich der Bestie zu stellen. Es war ohnehin sinnlos, weiter fortzulaufen, wie ein furchtsames Tier, das vor seinem Schatten flieht. Er wusste das. Er wusste das. Seit dem Tag in jenem Winter auf der Trollnase, als er das Tier zum ersten Mal gesehen hatte. Damals hatte ihn sein Meister gerettet. Doch diesmal… Roman spürte etwas. Eine kleine Hand. Sie zitterte und schob sich in die Seine. Er umschloss die kleine Hand fest. Und das brach den Bann. Er wollte loslaufen und zerrte an Partha. Doch das Mädchen blieb stehen. Verwirrt sah er sie an, aber die Finsternis nahm ihm die Sicht. So sah er nur ihre dunkle Gestalt, und sie blickte auf Falo und auf das Tier. »Komm, wir müssen fliehen! Meine Kräfte wirken nicht in diesem verfluchten Wald!« schrie Roman. Pater jedoch regte sich nicht. Noch zeigte sie, dass sie ihn verstanden hatte. Ihre Hand erschlaffte in seiner Hand, und er verlor die Geduld. Mit ganzer Kraft zog er sie. Es nutzte nichts. Das Mädchen stand steif und fest, als wäre sie in den Boden gegraben wie ein alter Baum. Wieder brüllte das Tier. Ein schneller Blick zeigte Roman, dass es den Waldläufer geduckt umschlich, den Wolfskopf vorgestreckt, um zu wittern. Etwas ließ es zögern, Falo anzufallen, der unbewegt vor dem Ungetüm stand. Etwas verwirrte das Tier, und es knurrte abscheulich, doch zog es sich einen Schritt zurück. Das war die Gelegenheit. Roman zerrte am Arm des Kindes und wandte sich zur Flucht. Es war, als ob ein Käfer eine Kuh vorziehen wollte. Statt sich zu rühren, zitterte Partha. Und die Zuckungen ihres kleinen Leibes übertrugen sich auf Roman, der sie immer noch festhielt. Das Fauchen war schneidend und laut. Das Tier hatte sich zum Sprung geduckt. Warum reagierte Falo nicht? Roman spürte den Drang, ihm zu helfen, doch er wusste nicht, wie. All seine wundersamen Kräfte schwiegen hier im A und Es wäre er ein kleiner Teil im Wirken größerer Mächte. Und über seine Kampferfahrung machte er sich keine Illusionen. Parthas Hand wurde immer wärmer und die Zuckungen stärker. Wenn er sie doch hochheben und Huckepack vortragen konnte! Roman umfasste sie und versuchte, sie über die Schulter zu heben. Es blieb bei dem Versuch. Der zuckende kleine Mädchenleib war nicht zu bewegen. Und heiß war er. Roman ließ entsetzt von Partha ab. In dem Moment stürzte sich das Tier auf Falo. Das Maul war aufgerissen und die Zähne wie Dolche lang. Geifer tropfte aus dem Schlund, die Augen aber waren leuchtender Bernstein, und Gier stand in ihnen. Falo rührte sich nicht. Statt zur Seite zu springen oder zumindest die Arme schützend vor sich zu heben, breitete er sie aus, als würde er die reißende Bestie umarmen wollen. Der Aufprall der klauenbewehrten Läufe des Tieres stieß Falo nach hinten. Er fiel auf den Rücken und die Bestie war über ihm. Roman stieß einen Schrei aus und sprang dem Waldläufer zur Hilfe. Er stürzte sich auf das ihn um Manneslänge überragende Tier und prallte gegen seine stinkende Flanke. Der große Kopf fuhr herum, und ein Schwall aus fauligem Atem und schaumigem Geifer schlug ihm entgegen, als er den gewaltigen Körper mit bloßen Fäusten schlug. Für einen zeitlosen Moment ruhte der glühende Blick der Bestie auf Roman. Ein gieriges Stieren und dann ein Entschluss. Das Knurren war tief, und dennoch lag eine Stimme in ihm, wie der unterschwellige Klang eines Rufes in einem tobenden Sturm. Der heiße Atem schoss Roman ins Gesicht und er schloss die Augen. Er vermochte dem Tod nicht, ins Angesicht zu sehen. Dann brach ein Gleißen plötzlich um ihn herum hervor und die ganze Welt stand in Flammen. Roman spürte die Hitze, nicht den Schmerz. Er fühlte die Kraft, nicht die Zerstörung. Und er hörte das Wort und verstand die Bedeutung. Nechlacham! ham!« Stimme klang dunkelnd und rasend vor wilder Wut. Das Wort explodierte aus ihrem Mund, der wie eine klaffende Wunde aufgerissen war. Das Feuer umzüngelte Roman, umspielte ihn, doch versehrte es ihn nicht. Das Tier aber wich entsetzt zurück. Sein Zorn verging und ein Winseln erklang, als es vor dem Feuer floh. Es sprang in die zurückweichende Finsternis, und sein Fell stand in Flammen. Knisternd und zischend flogen die Funken und folgten seinem Lauf wie der Schweif eines verglühenden Kometen. Schließlich erlosch das Feuer, und die Nacht umfing sie wieder. Roman stand zitternd da. Dann drehte er sich langsam um und sah Partha. Das bleiche Licht ging von ihren blutunterlaufenden Augen aus. Das Gesicht war eine verzerrte Fratze voller Hass und dennoch war etwas anders. Roman sah genauer hin und dann verstand er. Unter der Fratze der Hyzat schien das Gesicht des kleinen Mädchens hervor, hilflos und voll Abscheu. Und das Mädchen weinte. Roman ging zu ihr hin und nahm das Wesen in den Arm. Ein Teil von ihm fürchtete sich, den Dämon zu berühren, doch der andere Teil war stärker, und er fühlte mit der Kinderseele mit, die zerrissen wurde von den Kräften ihrer zweiten Natur. Er hielt sie umschlungen, und sein Mantel erstickte das Wort, das sie schluchzend sprach. »Fallo!« Ein Ruck ging durch Roman, und erlöste die Umarmung. Das zarte Gesicht von Pater erschien im blassen Sternenlicht vor ihm. Die Hyzat war gegangen. Sie nahm seine Hand und zusammen gingen sie zu dem dunklen Schatten auf dem weichen Laub, der Phalo war. Roman schluckte und versuchte, sich für das Kommende zu wappnen. Er erinnerte sich an das Gebrabbel Gundras, an die Warnungen Asteriones, und die fremdartigen, entrückten Worte der Königin. Sie alle hatten nur den einen Sinn, ihn vor dem tödlichen Schicksal eines Ineremis zu warnen. Doch es war nicht sein eigenes Ende, das ihm drohte. Es war der Tod derer, die ihn umgaben. Ein schlimmeres Schicksal als der eigene Tod, wie er fand. Er stolperte über eine Wurzel und stieß gegen einen kleinen Ast. Verärgert wollte er den Ast forttreten, voller aufsteigender Wut über all die finsteren Mächte, die die Lichter um ihn herum löschten. Ein erstickter Schrei entfuhr Roman, als der Mond das kleine Stück Holz zu seinen Füßen in sein bleiches Licht hüllte. Eine schlichte Flöte lag da im Laub, mit dunklem Blut besudelt. Eine Hirtenflöte aus dem fernen Süden Bruns. Tränen traten in seine Augen, als Roman sich nach ihr bückte und sie vorsichtig aufhob. Ein altes Blatt klebte an ihr, und Roman trug sie zu Falo, der im zerwühlten Herbstlaub gebettet lag. Eine Locke lag über den ruhigen Augen, die in den Sternenhimmel zu blicken schienen. Roman kniete neben seinem Gefährten nieder, und behutsam legte er ihm die Flöte auf die Brust. Dann strich er zärtlich über Phalos Gesicht, schob die Strähne beiseite und schloss die starren Augen vor dem fahlen Mondeslicht.